0: Langer Tag im Job, bei der Ausbildung oder im Studium erschöpft nach Hause das Ziel, einfach Tasche in die Ecke, ab aufs Sofa und irgendeine Serie oder einen Film anmachen. Sich berieseln lassen, nicht nachdenken, nur gucken. Könnte nicht nur mir so gehen hin und wieder. Immer weniger Leute, besonders junge Menschen, schauen dabei lineares Fernsehen. Das zeigt eine Studie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Roland Berger von 2019. Dafür streamen wir aber, was das Zeug hält. Plattformen wie Disney+, Netflix, Amazon Prime und Co. werden auch in Deutschland von Jahr zu Jahr immer beliebter. Laut der ARD-ZDF Online-Studie 2021 nutzen drei von vier Menschen in Deutschland regelmäßig Videos oder Fernsehinhalte über das Internet. Da fallen dann natürlich aber auch die Mediatheken der Öffentlich- Rechtlichen drunter und zum Beispiel auch YouTube-Angebote. Und wir hier im Klimapodcast von Detektor FM. Wir fragen uns da natürlich, wie klimaschädlich ist das überhaupt, wenn wir stundenlang vor unseren Fernsehern oder Laptops sitzen und Binge-Watchen. CO2 wird ja nicht nur bei der Produktion von Filmen, sondern eben auch bei der Übertragung ausgestoßen. Wie genau Streaming und Klima zusammenhängen und ob wir uns bald neben Flugscham auch fürs Streamen schämen sollten, darum geht's heute. Mein Name ist Ina Lebedjev und ich sage, schön, dass ihr euch in diesem Moment für diesen Podcast entschieden habt und eben nicht für eine Serie. Wir legen los.
1: Mission Energiewende der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Meine Kollegin Lina Cordes hat sich damit beschäftigt, was Streaming mit dem Klima zu tun hat. Hallo Lina, schön, dass du da bist. Hi, Ina. Ja, ich habe mal geguckt, so Stranger Things, Love, Sick oder Matrioschka. Eine Folge, eine halbe Stunde Serie gucken, stößt wohl ungefähr genauso viel CO2 aus wie eine Fahrt zum Badesee, nämlich 6,3 Kilometer, um genau zu sein. Das hat eine französische Studie 2019 ergeben. Das ist ja wahrscheinlich deshalb besonders krass, weil es ja oft nicht bei einer Folge bleibt, wenn wir ehrlich sind. Da machen viele von uns ja abends oder nachts oder eben während einer Corona-Infektion ordentlich Strecke mit ihren Laptops, mit ihren Streaming-Angeboten, vielleicht ohne das zu ahnen. Was meinst du, Lina? Ja, ich fand diese Zahl auch erstmal wirklich schockierend hoch, als ich das zum ersten Mal gehört habe.
2: Aber ich kann ein bisschen Entwarnung geben, denn diese Zahl ist einfach falsch. Das weiß man inzwischen. Ah, okay. Die Krass. Studie, die hatte nämlich vor drei Jahren erstmal einen wirklich ziemlich großen medialen Aufschrei verursacht. Das hat sich dann aber alles relativ schnell wieder gelegt, als klar geworden ist, The Shift Project, das sind die, die die Studie gemacht haben, die haben da einfach mit ziemlich unvorteilhaften Zahlen gerechnet und die haben das Ergebnis deutlich verzerrt. Das Fraunhofer-Institut und das Öko-Institut, die haben jetzt nochmal nachgerechnet. Und dabei ist Folgendes herausgekommen. Bei der Datenverarbeitung im Rechenzentrum, da fallen jeweils 1,5 Gramm CO2 pro Stunde an. Das ist wirklich nicht so viel, zum Vergleich, pro Liter Benzin an der Tankstelle werden etwa 2370 Gramm ausgestoßen. Aber jetzt zurück auf Sofa, bei der Datenübertragung zum Endgerät der NutzerIn, da kann es tatsächlich zwischen lediglich zwei und ganzen 90 Gramm pro Stunde
0: schwanken. Wie da diese Unterschiede aber entstehen, darauf kommen wir später nochmal zurück. Okay, also vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz klären, worüber wir denn hier genau sprechen heute. Denn, äh, Musikstreaming, Spotify, das ist ja auch Streaming, wenn man Musik hört.
2: Genau, das stimmt. Wir wollen
0: aber heute hauptsächlich über
2: Videostreaming sprechen. Und von Videostreaming davon redet man, wenn ich einen Film aus einer Online-Videothek ausleihe und ihn nicht herunterlade, sondern in einem kontinuierlichen Stream zu mir nach Hause übertrage und ihn dann da anschaue. So hat mir das Jens Gröger erklärt. Mit ihm habe ich gesprochen. Er arbeitet beim Öko-Institut e.V. und war an den Berechnungen gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut beteiligt. Mit ihm habe ich über Videostreaming geredet und ihn erst einmal gefragt, wo denn da überhaupt CO2 emittiert wird.
1: Videostreaming hat tatsächlich drei Stellen, an denen CO2-Emissionen entstehen. Das ist zum einen bei mir zu Hause, durch meinen Computer oder meinen Fernseher, der läuft. Zum anderen gibt es im Internet, also in der Datenleitung, natürlich einen Energieaufwand, damit auch CO2-Emissionen. Und drittens im Rechenzentrum, also ein Rechenzentrum für mich diese Filme bereitstellen und durch einen Stream äh, zu mir nach Hause übertragen.
2: Im Rechenzentrum sind das aber gar nicht so viele Emissionen, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Das liegt daran, dass so ein einzelner Server
0: ziemlich viele Zuschauende bedient. Okay, du hast ja aber vorhin auch schon kurz angesprochen, dass es bei der Datenübertragung zum Endgerät, zum Nutzer eben große Schwankungen zwischen diesen Emissionsmengen gibt. Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das kommt?
2: Ja klar, also es kommt hauptsächlich darauf an, wie ich ins Internet komme. Also wenn ich über WLAN oder LAN streame, dann sind die Emissionen dabei deutlich geringer, als wenn ich zum Beispiel über mobile Daten streame. Und dann kommt es auch nochmal darauf an, ob ich jetzt 4G-Internet habe oder zum Beispiel nur mit 3G ins Internet
0: komme. Okay, also sozusagen der Unterschied zwischen von unterwegs oder mit dem Heimanschluss, ähm, das macht schon richtig was aus.
2: Ja, das macht tatsächlich wirklich viel aus. Und wenn man was unterwegs schauen will und weiß, dass man kein WLAN haben wird, dann kann man die Sachen ja auch vorher schon runterladen. Und sollte man dann doch über Mobilfunk streamen, weil man es vielleicht einfach vorher nicht gemacht hat, äh, mit dem Runterladen, dann kann man ja auch eine geringere Qualität einstellen. Denn bei höchster Auflösung, da werden 23 Mal so viele Daten pro Stunde verbraucht wie bei niedriger. Das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied. Und ich meine, wenn man auf so einem kleinen Bildschirm wie einem
0: Smartphone oder vielleicht auch einem Tablet schaut, dann merkt man den Qualitätsunterschied meistens sowieso nicht. Und dann hatte Jens Krüger ja noch so einen dritten Punkt angesprochen, nämlich die Emissionen, die zu Hause beim Streamen anfallen. Also wenn ich meinen Laptop oder Fernseher anmache.
2: Genau, und diesen Punkt, den sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, denn da kommt echt schnell einiges an CO2-Ausstoß zusammen.
1: Tatsächlich sind die größten Emissionen diejenigen, die zu Hause bei mir auftreten. Vor allen Dingen, wenn ich einen großen Fernseher habe. Also wenn ich so einen... 150 Watt Flachbildfernseher an der Wand habe, äh, dann äh, sind die meisten CO2-Emissionen und auch der größte Energieverbrauch bei mir lokal. Es hat also gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt ähm, lineares Fernsehen über Antenne oder Satellit anschaue oder äh, Videostreaming mache. Die größten Verbraucher liegen bei mir zu Hause.
2: Es kommt also hauptsächlich darauf an, mit welchem Gerät ich streame. Und grundsätzlich gilt natürlich, große Endgeräte mit großen Bildschirmen verbrauchen mehr
0: Strom als kleine. Und sicherlich verbraucht ein neueres Gerät auch anders Energie als, als jetzt ein alter Laptop, der irgendwie mhm. ständig am Lüften ist. Ja, klar.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: So jetzt wissen wir schon mal, in welchen Bereichen beim Streaming überall CO2 ausgestoßen wird und was wir als Zuschauende machen können, um die Emissionen ein bisschen zu verringern. Aber natürlich stelle ich mir auch die Frage, was machen denn die Streamingdienste? Ist Klimaschutz da ein Thema und inwiefern? Ja, also natürlich ist Klimaschutz da auch ein Thema.
2: Es gibt ähm, Pläne von verschiedenen Streaminganbietern, zum Beispiel von Sky oder auch von Netflix, ihre Emissionen auf netto null zu reduzieren. Aber das ist zwar an sich eine gute Sache, nur wird dabei hauptsächlich auf die Produktion von Filmen und Serien geschaut und die Emissionen, die in der eigenen Firma entstehen. Also diese drei Bereiche, über die wir vorhin gesprochen haben, die spielen da keine große Rolle. Klar, natürlich kann der Streaming-Anbieter jetzt auch nicht beeinflussen, über welches Netz ich streame und welches Gerät ich dafür benutze. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wären den Anbietern da einfach die Hände gebunden. Im Gespräch habe ich Jens Krüger auch danach gefragt, was denn seiner Meinung nach von den Anbietern so getan werden könnte. Und er findet zum
0: Beispiel, Anbieter könnten der Umwelt zuliebe auf die Autoplay-Funktion verzichten. Damit ist gemeint, dass die nächste Folge nach ein paar Sekunden Pause von allein wieder startet, richtig? Also das heißt, wenn ich zum Beispiel vor der Glotze einschlafe, dann läuft das Programm halt ewig weiter und ich nutze es gar nicht. Genau, ja. Oder du schaust halt einfach länger, als du normalerweise
2: schauen würdest. Und wenn man das ändern würde dann würden automatisch weniger Daten gesendet werden, die man ja vielleicht gar nicht braucht und vielleicht würden wir auch weniger lange streamen.
1: Was wir bei Streaming beobachten, wie bei ganz vielen digitalen Diensten, ist, dass es da so sowas wie ein Rebound gibt. Also das heißt, dadurch, dass alle meine Serien verfügbar sind, schaue ich sie dann in einem Rutsch hintereinander. Das heißt, ich schaue nicht nur... Drei Stunden Fernsehen, wie es vielleicht früher der Durchschnitt war, sondern ich schaue dann vielleicht gleich zehn Stunden Fernsehen. Und das macht natürlich schon was aus.
0: Ja, heftig. ne? Zehn Stunden, das ist schon eine Hausnummer. Aber wir kennen das ja auch alle, wenn, wenn ich einfach immer weiterschauen kann und ich habe Zeit und ich habe Lust und es äh, ist interessant gemacht, dann ist es natürlich auch super verlockend.
2: Und eine Sache, die von Seiten der Streaming-Anbieter auch wichtig wäre, das hat mir Jens Krüger erklärt, ist, dass wenn ich eine Serie anfange zu schauen, dass von Anfang an die Qualität ein bisschen runtergedrosselt sein könnte. Also dass das Default-Setting einfach nicht auf der höchsten Qualität ist und ich sozusagen selbst entscheiden muss, ich möchte eine bessere Qualität haben, statt andersrum.
0: Okay, also einfach, weil wir das vielleicht gar nicht bemerken oder das ähm, hinnehmen und damit gut klarkommen, es sei denn, wir sind irgendwelche Pixel-Profis oder so. <lacht> Okay, ich würde gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die, die ganz am Anfang ähm, Thema war. In verschiedenen Artikeln auf Social Media wird hin und wieder die Frage gestellt, ob denn Stream jetzt das neue Fliegen ist und wir bald neben Flugscham auch äh, streaming charme entwickeln sollten. Wie schätzt du das nach deiner Recherche ein? An diesem Vergleich bin ich bei meiner
2: Recherche natürlich auch nicht vorbeigekommen. Grundsätzlich kann man das aber mit einem klaren Nein beantworten. Fliegen und Autofahren, das sind einfach die größten Klimasünder und deutlich klimaschädlicher als Streaming. Jens Gröger hat mir erzählt, man sollte die Rolle von Streaming grundsätzlich auch nicht überbewerten, sondern eher die eigene Internetnutzung ganzheitlich betrachten.
1: Das ist nicht so, dass Nutzung von Internet oder Streaming und so weiter grundsätzlich treibhausgasneutral ist oder sowas, sondern der Clou daran ist, dass es eben ein wahnsinnig steigender Markt ist. Das heißt, immer mehr Rechenzentren werden gebaut. In Frankfurt zum Beispiel werden bereits 20 Prozent des Stromverbrauchs in Frankfurt durch Rechenzentren verursacht. Das heißt, das ist ein riesiger und wachsender Markt. Und der kommt natürlich auch dadurch zustande, dass immer mehr Dienste in Anspruch genommen werden. Das heißt, das Kleinvieh macht eben auch Mist. Und deshalb, obwohl Streaming selber vielleicht gar nicht so schlimm ist, muss ich natürlich schauen, wenn ich mein ganzes Leben digital gestalte und auf allen Ebenen sozusagen Daten übertrage, ein Rechenzentrum beanspruche, dann macht es unterm Strich eben einen sehr relevanten Anteil aus.
0: Ja, das ergibt natürlich Sinn. Aber was machen wir denn jetzt mit diesem neuen Wissen? Wie ist es bei dir so? Wie ist insgesamt die Lage, wenn es ums Streamen geht? Also tatsächlich ist Stream bei
2: mir gerade leider ein bisschen schwierig. Ich bin <lacht> nämlich vor kurzem umgezogen und habe noch kein WLAN bei mir. Deswegen habe ich jetzt erstmal alles, was ich schauen möchte, das ist gerade nochmal Orange ist the New Black, sowieso heruntergeladen. Also streame ich immerhin nicht über meine mobilen Daten
0: und dadurch ist mein schlechtes Gewissen tatsächlich ein bisschen kleiner. Und bei dir so? <lacht> ja, ähm, ich musste das jetzt auch nochmal raussuchen. Es gibt da so einen Fachbegriff, der meine Lage ganz gut beschreibt. Sagt dir Revenge, Bedtime, Procrastination irgendwas? Nee. <lacht> Ja, also damit sind Leute gemeint, die das Schlafengehen aufschieben, die eigentlich müde sind, aber trotzdem nicht ins Bett gehen wollen. Also es ist so eine Art Selbstbestimmung, der Wunsch über die eigene Zeit zu verfügen. Okay, und was hat die Prokrastination jetzt darin zu suchen? Ja, damit ist gemeint, dass man... Zum Beispiel stundenlang am Handy hockt und irgendwelche äh, Reels anguckt oder so oder eben Serien und Filme streamt am Laptop und ähm, zweiteres trifft es bei mir äh, leider gerade ganz gut, also äh, ich bin abends zu müde zum Lesen, würde wahrscheinlich sofort einschlafen beim Lesen und ähm Genau, und dann denken wir und organisieren so den ganzen Tag und haben zu tun. Und ja, da will ich mich gerne so ein bisschen ablenken und in andere Welten entführen lassen. Ja, und das ist dann das Ende vom Lied. <lacht> Aber natürlich könnte man auch, ähm, ja, was ganz anderes machen, was auch absichtlich mal offline ist. Dazu muss ich sagen, das ist für Menschen mit kleinen Kindern etwas schwieriger, weil wir nicht einfach spazieren gehen können des Abends. Ähm, jedenfalls nicht gemeinsam, weil immer jemand zu Hause sein muss. Also ähm, für mich ist abends draußen sein, es äh, hat tatsächlich zurzeit Seltenheitswert und das finde ich auch ganz besonders und sehr, sehr einprägsam. Mal so am späten äh, Abend oder Nachmittag irgendwo draußen zu sein im Park oder so eine Abenddämmerungsstimmung mitzukriegen. Es hat, hat wirklich, äh, ist ein bisschen Magic dann. Aber du könntest ja auch mal was anderes machen,
2: was offline ist, zum Beispiel kochen mit einem guten alten Kochbuch zum Beispiel. Weil was wir ja gerne machen, also mich auf jeden Fall eingeschlossen, ist, dass wir super viele Sachen gleichzeitig machen. Also ich koche mit Rezept auf dem iPad oder Handy, dabei streame ich Musik oder wenn ich eine Serie schaue, dann chatte ich gleichzeitig noch mit FreundInnen
0: oder ja, ich schaue
2: Tatort und gleichzeitig kommentiere ich bei Twitter.
0: Ja genau, also so dieses äh, Second Screen Modell, das ja im Grunde wahrscheinlich mindestens eine ganze Generation so lebt, ne? Und dabei geht es ja eigentlich im Grunde ge genommen nur darum, sich das mal bewusst zu machen und auch mal wieder irgendwie, also haha, im wahrsten Sinne des Wortes hinzugucken, ja. wie, wir, wie wir uns verhalten, äh, also ne, wo wir hingekommen sind und vielleicht auch einfach mal an irgendeiner Stelle einen Gang runterzuschalten und Genau, und sich wieder so auf so ein paar Alltagssachen zu besinnen. Und wenn zum Gang runterschalten dann halt
2: Streaming gehört, dann kann man ja vielleicht auch mal eine Klimadoku streamen.
0: Ja, ich habe da, hab da neulich auch wirklich was Hübsches gesehen, so äh, zwei Menschen, die um die Welt gereist sind. Ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall, da, da kann man auch, ähm, auch andere Sachen machen, als irgendwie sich, sich nur berieseln zu lassen. Da geht auch mal ja. was fürs Hirn. Das ist dann auch ähm, sehr beeindruckend, finde ich.
2: Ja. Und trotzdem sollte man den Impact vom Streaming ja auch nicht überbewerten. Denn so schlimm haben wir jetzt ja gelernt, ist das alles auch nicht.
0: Ja, okay, dann werden wir jetzt einfach ähm, nochmal kurz nachdenken, äh, beim Laptop aufklappen, wie viele, wie viele Folgen es denn sein müssen und ob wir, ja, ob wir nicht einfach auch nochmal rausgehen wollen. <lacht> Meine Kollegin Lina Cordes hat mit Jens Gröger vom Umweltforschungsinstitut und Verein Öko-Institut in Freiburg darüber gesprochen, welchen Climate Impact Videostreaming eigentlich hat und wie wir das ein bisschen klimafreundlicher gestalten können. Danke für deine Recherche und ähm, dann bis bald. Bis bald, danke. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir beim nächsten Mal wieder euer Vorabendprogramm sein dürfen oder die Begleitung zum Frühstücksmüsli oder der Mittagspausen-Podcast. Es gibt zum Glück so viele Möglichkeiten. Wenn euch der Klima-Podcast von Detektor FM gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst, dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr und über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch sehr. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast oder bei Spotify. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit wirklich sehr. Ich bin Ina Lebetjer, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.